0: ヘブル書70回へようこそ牧師の原政幸です世界観という言葉があります辞書によれば世界を全体として意味づける見方考え方ということです人生観ということと少し似ています人生観といえば自分の人生がどういうものかを意味づける見方や考え方ですが世界観はそれよりももっと広いものですキリスト信仰には独自の世界観が含まれていますキリスト信仰の世界観の基本は、この世界は創造されたものという理解です。そして基本的にこの世界は良いと評価されているということも大切です。一人の良い神様が作られたからです。これとは異なる世界観はいくらもあります。進化論的な世界観は、世界は偶発的に生まれたものという理解です。そこには良し悪しはありません。あるとすれば、今あるものとこれから生き残るものが良いものなのです。ちなみに、科学としての進化論と世界観としての進化論はイコールではありません。キリスト信仰と相いれないのは世界観としての進化論であって、科学としての進化論ではありません。古代世界では、複数の神が戦った結果として、あるいは神の死骸から世界が生まれたというような理解、あるいは、神々の結婚の結果、生まれた世界、そういう見方もあります。結婚する神の力の影響を受けるのがこの世界だという考え方です。もちろん、これもキリスト信仰の世界観とは相入れません。聖書は主なる神以外の霊的存在を認めていますし、それが神々と呼ばれることさえあり、礼拝される場合それもあることを知っています。そしてそれは実体のないものではないということも教えているのですがそれらはすべて非造物であって創造主なる神ときっ抗するような霊的存在は存在しませんあるいはこの世界が影の世界で光の世界は別にあるというような世界観もありますプラトン的世界観と言われますがこの世界観でいくと今のこの世界はあまり意味がありません死後に次の世界光の世界に行けるかどうかだけが重要なのですこれは教会の歴史の中でしばしば入り込んできた世界観なので気をつけないとキリスト信仰の世界観を歪めることになります地上障害は影の世界天国が光の世界というように置き換えられ地上では我慢天国ですべて報われるからというような世界観をキリスト信仰の世界観だと勘違いしてしまうことがありますしかしこれはキリスト信仰の世界観ではありませんなぜなら創造された世界を陰と言い、人間を最も良い場所ではなくて、いまいちの場所に想像したとすることは、神様の愛や正しさと調和しないからです。けれども、その世界観ありきで聖書を読むと、そういうふうにも読めてしまうところが怖いところです。今日の箇所なども、そのような箇所の代表例だと言えるでしょう。これらの人たちは皆、信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたがはるか遠くにそれを見て喜び迎え地上では旅人であり気流者であることを告白していました約束のものそれは天国にあるのでそこに行くまでは試練と忍耐の連続そんな風にこの場所を理解してしまうことが多いかもしれませんしかし約束のものというのは文脈から言ってアブラハムに約束された土地のことでありその場所で、他国人のような肩身の狭い苦労の多い生活ではなくて、自分のものとしてのびのび自由に生きるということを意味しています。今、苦労の多いこの場所が、勝手知ったる故郷のように一番リラックスできるふるさとのようになる、これを待ち望んでいたのです。はるか遠くに見るとか、旅人という表現は、時間的な概念を地理的な概念に置き換えているのです。例えて言えば、すごろくの人生ゲームのような感覚です。私たちも別に引っ越しをしていなくても、時間が進んで自分の人生が前に進むとか、人生の一コマとか、コマを進めるというような表現をいたします。ここで、ヘブル人への手紙の著者が用いているのもそういうことです。どこか別のところに行くのではなくて、神様が置いてくださった場所、導いてくださった場所、この世界で、私たちは約束を待つのです。そして、その約束の時の到来が寿命よりも後になるとしてもそれは問題にはならないのです。なぜなら復活の希望があるからです。復活の時私たちは天からこの世界に帰ってきますがそこはふるさとになります。単なるノスタルジーではなくて一番リラックスできて一番自分らしくそして愛する神様を誰の目を気にすることなく賛美し喜ぶことができるそういう場所になる。最も安全な場所になる。そういういことですもし彼らが思っていたのが出てきたふるさとだったら帰る機会はあったでしょうと言っていますね。アブラハムの物理的な封鎖と故郷はカルデアのウルでした。そこに行けばなじみの人たちに囲まれることはあったでしょうがそこは偶像礼拝の場所、バビロンです。神様と出会った人にとってはこの世界は生きにくさを大なり小なり抱えることになります。どこにも居場所がないような感覚になることさえあります。しかし居場所を求めてこの世に妥協してねじろを作るのではなくてやがて居場所になることを信じて今を忍耐するのがキリスト信仰ですもちろん忍耐ばかりではなくて恵みもあるわけですがそれでも今の世界は厳しい場所であることは変わりありませんこの状態が神様がくださる最終的なものだと受け取れるというのではなくてもっと良い場所に変わることを期待しそこに憧れる憧れ続けるそれがアブラハムたちの信仰であり世界観から来る結論だったのですしかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷すなわち天の故郷でしたここで天の故郷と言われると別世界のようなそういう印象を持つかもしれませんけれどもこれは天のような故郷と訳した方がいいのです今の私たちの世界がもっと良い場所に変わりまるで天のような場所になると言っているのであって天に私たちのホームランドが別に備えられているのではありません。だいたい天のようなと言われても、行ったことがないのでいまいちイメージできません。これは最上級の状態ということを言うための表現なのです。約束の実現、それが時間的に遠くであっても必ずその日が来る、そのように信じる者たちを神様は誇りに思ってくださいます。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでしたとはそういうことです。神が彼らのために都を用意されたのですこれは私たちの歴史ではまだ実現していないことですが神様にとってはすでに出来上がっている未来の表現都というのは神が中心におられ人間が悪いものから守られてあらゆる良いものを楽しんでいる状態ということの象徴ですそれはエデンの園が回復したような状況に似ていますがそれ以上のことです園ではなく都というのですからおそらく人間の作り出した良いものを神様が喜んで用いてくださることも含まれていると考えられますそしておそらくこの都は罪の害を受けることなく耐えることなく発展していくことになるでしょうそこを私たちは天国と呼ぶかもしれませんし呼んでもよいのですがそれはどこか遠い世界にあるのではなくていつの日かここに来るものなのだということが重要なことですそしてこの世界観に立つ時に私たちに求められるのはアブラハムたちと同じように信仰の目によってはるか遠くにそれを見て喜び迎えることです。喜び迎えるとは優しく言えばワクワクすることです。この府中が天のようなふるさとに変わる日が来るこのことを憧れこのことをイメージしてワクワクすることそれこそが私たちが今という時を旅人起留者として生きることなのです。このワクワクが、実際の生活の中で起こる困難において、忍耐する力を生み出し、支えてくれるのです。52回目は以上です。それではまたお耳にかかりましょう。